0: Letné prázdniny sú najvhodnejším obdobím na mnohé rekonstrukčné práce v staromestských školách a škôlkach. Tieto dni sa pracuje na zmene priestorov na základnej škole Dubova, Kreslingová, ale aj Hlboká. V hlavnej téme podcastu zhrnieme s Lukášom Kamenistým, vedúcim investičného oddelenia na miestnom úrade Bratislava Staré mesto, všetky zmeny, ktoré sa aktuálne realizujú. Blíšie sa však pozrieme na veľkolepú nadstavbu základnej školy Dubova. Školovná nás prevedie je riaditeľka Eva Dubeňová. Staré mesto pozná víťaza ideovej súťaže na architektonicko-urbanistické riešenie promenády v centre Bratislavy. Víťazný návrh Patrika Domanického bude jedným z podkladov pre spracovanie územného plánu zóny Južné predmestie. O potrebe a význame súťaže a následne realizácii projektu povie viac staromestský poslanec Lubomír Boháč, autor zadania a členka poroty Martina Majorošová z Miestneho úradu Bratislava Staré mesto. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta Martina Karmanová. Starostka meskej časti Bratislava Staré mesto Zuzana Aufrichtová sa chce v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opätovne uchádzať od starostky meskej časti. Zuzana Aufrichtová kandiduje s podporou politických strán a hnutí, Sloboda a Solidarita, Občianská konzervatívna strana, Nova, KDH, Za ľudí a Zmena z dola, Demokratická únia Slovenska. Kandidatúru na starostu Starého mesta ohlásil aj staromestský a zároveň meský poslanec Matej Vagač. Nomináta Progresívneho Slovenska podporuje aj Mestská strana Tým Bratislava. Matej Vagač v Starom meste aktuálne vedie poslanecký klub Tým Valo za Staré mesto. Staré mesto reaguje na náraz životných nákladov seniorov. Staromestským dôchodcom zvýšilo príspevok na stravovanie. Príspevok zníži cenu lískov v stravovacích zariadenia, v ktorých Staré mesto zabezpečuje stravovanie pre svojich seniorov. 1. júla je tak príspevok mestskej časti Bratislava Staré mesto na stravovanie dôchodcov 2 alebo 3 eurá na osobu a stravný lístok. Staré mesto tak každému seniorovi, ktorý o to požiada a splní podmienky, prispieva náklady spojené so stravovaním ročný sumou 500 až 700 eur. Hovorí starostka Starého mesta Zuzana
1: Aufrichtová. Staré mesto dlhodobo má pripravené viacero projektov, ktoré sú sociálnymi projektami pre pomoc tých, ktorí sú odkázaní. Vnímame kategóriu seniorov aj v Starom meste takú, ktorá dopláca aj na infláciu a na vplyv externých, ktorý dneska vnímame, myslím, že všetci. A preto sme sa rozhodli zvýšiť príspevok na stravovanie, pretože občania, ktorí túto službu využívajú, sú veľmi vďační za ňu. Program kultúrneho leta v Starom Meste pokračuje výnimočnou
0: sériou koncertov 600 metrov jazzu. Na Michalskej a Ventúrskej ulici v centre Bratislavy vystupujú napríklad Lukáš Oravec, Kvartet, Atomi Lakatoš, Hippy či Dano Heriban. Vstup na všetky koncerty je voľný. Staromestská knižnica pripravila aj v druhej polovici leta pre svojich čitateľov niekoľko zaujímavých noviniek, hovorí Lenka Čechvalová.
2: Navštívite staromestské kúpalisko Mičúrín? Zabudli ste si doma knihu alebo časopis na čítanie? Nevadí, aj tento rok tam Staromestská knižnica zabezpečuje staromestský knižný kolotoč. Knihy si môžete bezplatne požičať, prečítať na kúpalisku alebo doma a vrátiť, alebo ak sa vám knižka páči, môžete si ju kľudne nechať. Knižnica pre staromeský knižný kolotoč vyčlenila knižky, vyradené zo svojho fondu alebo dary od čitateľov, ktoré už vo svojom fonde má. Nevyužité knihy tak získali svoj druhý život do tejto samoobslužnej knižnice, môžete prispieť aj vy svojimi prečítanými knihami alebo časopismi. Deťom, rodičom a starým rodičom dávame do pozornosti digitálnu knižnicu pre deti KUBO. KUBO je digitálna detská čitáreň, ktorá obsahuje viac ako tisíc titulov detskej literatúry. Od teraz ju môžete mať vo svojom mobilnom telefóne alebo tablete aj vy. Stačí vám na to členstvo v staromestskej knižnici, užívateľský profil v digitálnej knižnici KUBO a pripojení na internet. Pre bežných používateľov je prístup do digitálnej knižnice spoplatnený, ale čitatelia staromestskej knižnice majú
0: prístup bezplatný. Zaujímavý program staromestskej knižnice pokračuje aj v obľúbenej čitárny v medickej záhrade – Náštevníci sa môžu tešiť napríklad na divadelka pre deti, čítanie stráve so slovenskými spisovateľmi, stand-up komedy či historické rozprávanie o dobovej Bratislave. Viac takýchto správ nájdete na webovej stránke staromeske.sk, v mobilnej aplikácii Staré mesto alebo na facebookovej stránke Staré mesto srdce Bratislavy. Sledujte nás aj na ďalej. Na základnej škole Dubová pribudne 6 nových kmeňových tried, 3 tri špecializované učebne a 5 kabinetov pre pedagogických zamestnancov. Verkolepá nadstava školy, na ktorú získalo staré mesto z Ministerstva investície a regionálneho rozvoja až 2,5 milióna eur, sa už začala. Ako plánuje škola zlúčiť vyučovanie a samotných chod školy s náročnými saobnými prácami, som sa rozprávala s raditeľkou školy Evou Dubeňovou. Nachádzame sa na základnej škole Dubová. Rozprávam sa s pani riaditeľkou Evou Dubeňovou. Základnú školu čaká už v najbližších dňoch veľkolepá rekonstrukcia, ide o nadstavbu školy, ktorá teda sa prejaví v tom, že sa zväčší kapacita o 9 tried. Ako sa vaša škola na túto rekonstrukciu pripravuje? Čo všetko vás čaká v rámci týchto prác, ktoré budú trvať niekoľko mesiacov a určite zasiahnu teda do chodu školy? Z nadstavby sa veľmi
3: tešíme, pretože nám vyrieši vlastne už trojročné problémy, pretože už pred troma rokmi sme žiadali zriadovateľa o zvýšenie kapacitných priestorov. Konečne začne nadstavba, pretože bola odložená kvôli pandémii o dva roky, tak nám vyrieši problém, aby sme mali kde učiť naše deti. Najväčší problém je s odbornými učebniami a sme veľmi potešení, že vlastne na tom štvrtom poschodí, ktoré sa má bude 5 odborných učební a naše deti sa budú mať, kde učiť hlavne tie predmety, ako je informatika, jazyky, technika a všetky tieto náročné predmety, kde sa deti delia. A čo sa týka ostatných priestorov, tešíme sa z nadstavby, lebo už tento rok sme boli v situácii, že sme žiakov museli učiť aj na chodbách a vytvorili sme si na chodbách rôzne také učebné kútiky,
0: ale nie je to teda priestor, ktorý by bol Posluchači možno aj počujú takú miernu ozvenu. My sa práve nachádzame tiež na chodbe na treťom poschodí, ktoré bude vlastne najviac zaťažené pred Ako sa zmení organizácia tohto podlažia? Je tu 5 tried a toalety.
3: Na tomto najvyššom poschodí je 5 tried, toalety chlapčenské, dievčenské a dve terasy. Nad stavbou sa zvýši ako keby o jedno poschodie a bude sa kopírovať pôvodný tvar budovy. To znamená, že na tom štvrtom poschodí vznikne tak 100 petried, tých odborných učební a dve terasy. Samozrejme na tomto poschodí, kde sa bude rekonštruovať pribudnú na pôvodných terasách dve a dve triedy, vždy na vľavo dve a vpravo dve a zväčší sa kapacita veciek, pretože sú
0: polovičné. Vznikne tu 9 tried na jednom poschodí, kdežto teraz tu bolo 5 tried. Ako to dotkne žiakov a vyučovania? Pôjdu na, dajme tomu, na online vyučovanie alebo sa bude snažiť uchovať ich v škole?
3: Mali sme viac rokovaní a na všetkých sme sa zhodli, že by sme boli veľmi radi, keby sme vôbec do online ísť nemuseli a keby sa dalo zlúčiť vyučovanie a stavebné práce tak, aby deti sa mohli vyučovať a tie najhlučnejšie práce sa diali po obede. Takže boli by sme veľmi radi, keby sme do online vôbec nešli. Jedine v prípade bezpečnosti žiakov, že by sa ukázalo, že toto nie je možné. Uvažovali nad možnosťou, že by ja neviem, ľavá časť budovy bola na nejaký týždeň uzavretá a prebehlo by tam nejaké búracie práce. Potom by sa vymenila druhá časť budovy a podľa toho by sa vždy ale muselo označiť aj vonkajšie priestory, pretože tie deti sa pohybujú nielen po budove školy, ale aj v jej okolí.
0: Teraz ste vlastne spravili to, že ste vymenili na treťom poschodí obsadenosť žiakov, že nie je tu prvý stupeň, ale starší žiaci, ktorí už nie sú pobede po v družine. Čiže a toto vám trošku pomôže pri tej organizácii? Určite
3: áno, pretože sme sa tak dohodli, že najhlučnejšie práce by sa mali diať po obede a keďže predtým na treťom poschodí bol prvý stupeň a oni tu mali školský klub až do pol šiestej, takže tam by to nebolo možné zlúčiť tie stavebné práce a vyučovanie. tiež to druhý stupeň končí o druhej, takže tam je to možné. My vlastne od vzniku projektu sme komunikovali s investičným oddelením, stvorcami projektu a následne aj so stavebníkmi a ja verím, že sa dokážeme dohodnúť a zlúčiť všetky tie práce tak, aby teda nedošlo k online.
0: Škola bude potom štvor poschodová, zatiaľ tu máme stále schodisko, pribude dajme tomu výťah, už by asi bol aj potrebný.
3: Áno, súčasťou nadstavby musí byť aj výťah, ktorý ale nebude slúžiť pre deti, ale bude slúžiť pre zamestnancov a obsluhu. Tým, že sa nadstaví jedno poschodie a sú už iné požiarne predpisy, aké platili kedysi, tak musí byť aj každé schodisko uzavreté a je to veľká výhoda, pretože sme sa vlastne dohodli, že jedným schodiskom budú chodiť stavebníci a druhým schodiskom budeme chodiť my so žiakmi našej školy.
0: Je to fakt dlhodobá prestába, bude to určite náročné. Ako na to reagujú učitelia alebo aj rodičia napríklad?
3: Učiteľia sa veľmi tešia, pretože učiteľ, keď chce dobre odvieť svoju prácu, tak musí mať hlavne pri Store, kde môže vyučovať, potrebuje nejaký kabinet. A to sa veľmi tešíme, pretože kabinetov tu máme veľmi málo. Takže súčasťou tej nadstavby bude, že na najvyššom poschodí pribudne 5 kabinetov a konečne budeme mať, kde odkladať všetky pomôcky a učitelia budú môcť sa tam v kľude zavrieť a opravovať si písomné práce a pripravovať sa na hodiny. A rodičia? Čo sa týka rodičov, mali sme vlastne 27. júna také Stretnutie pred školou, kde mohol prísť každý, kto mal záujem s rodičov, prípadne z okolitých obyvateľov, pretože aj ich sa vlastne týkajú tie stavebné práce a obmedzenia. Tam dostali odpovede na všetky otázky, ale tak ako doteraz sme vždy veľmi dobre spolupracovali s rodičmi a máme rodičov chápavých a ústretových, tak dúfame, že to bude aj počas tejto nadstavby, pretože žiadna stavba sa nedokáže urobiť bez hľuku a nejakých obmedzeń a pevne verím, že naši rodičia to budú chápať a budú nám v tom pomáhať.
0: Áno, v škole je taká jedna komunita, čiže niekto sa, dajme tomu, môže s nich aj rozhodol, že to ruku k dielu. O, tak to by sme boli radi, to potom
3: príjmeme pri konečných úpravách okolia, lebo vždy po tej stavbe aj to okolie troška utrpí a my teda sa naozaj veľmi dobre staráme o náš školský dvor a robíme to spoločne s rodičmi, aj keď teraz počas dvoch rokov teda sme žiadnu brigádu nemali, ale plánujeme potom v budúcnosti zase túto našu tradíciu
0: zaviesť. Teraz sme prešli na dvor, na ihrisko, celkom také veľkorysé, veľké. Sú tu rôzne hrácie prvky, pyramída, aj pre menší šmýkačka, ale aj beričká dráha, ktorá je dosť zanedbaná. Rekonstrukcia sa však dotkne aj tohto priestoru, čo konkrétne sa tu zmení.
3: V podstate dojde k revitalizácii celého športového školského dvora, pretože toto je len čas nášho školského dvora a naozaj máme ho veľkorysí, lebo my sme škola, ktorá má asi najväčší školský dvor v rámci Starého mesta a staromestských škôl, z čoho sa tešíme. Takže súčasťou rekonstrukcie je aj celá revitalizácia toho športového ihriska. To znamená, že budú umelohmotné bežecké dráhy, malo by sa zrevitalizovať celé veľké futbalové ihrisko a všetky prilahlé priestory, mali by tu vzniknúť také časti športové s pingpongovými stolmi. Veľmi sa mi ten projekt páči. Chill, ale všetky tieto práce budú prebiehať až na konci vlastne toho projektu, keď prebehnú všetky stavebné práce
0: na budove. Jasné, to bude také finále veľko lepe, na ktoré sa určite všetci tešíte aj žiaci a učiteľia telesné tiež
3: zjavne. Určite áno, pretože všetko, čo tu máme, sme sa o to starali sami a svoj pomocne, ale naozaj už vidíme, že treba do toho investovať, pretože areál má predsa len 60 rokov, takže už to chce urobiť totálnu výmenu.
0: Dvor je otvorený pre verejnosť, bude to zachované aj
3: počas prác? Áno, dohodli sme sa na tom, že aj v prípade, že začne vlastne ten stavebný rúh a vozenie materiálu, tak stavbári zaberú určitú časť školského dvora, ktorú si odhradia a ostatnú časť školského dvora budeme ďalej využívať aj my pre svojich žiakov, ale zároveň ich bude využívať verejnosť.
0: Je to škola s dlhou tradíciou, ako spomínate, kedy nastal ten problém s kapacitou?
3: Ja som Vyhrala výberové konanie v roku 2014 a 1. júla som nastúpila do školy. Následne sme mali prvé zasadnutie rady školy a tam som sa dozvedela, že vlastne toto je škola, ktorá je pripravená na zánik, čo ma trocha šokovalo. Takže my sme sa rozhodli, že urobíme všetko preto, aby táto škola znova získala dobré meno a úspechy a bolo ňu záujem. A vyzerá to, že sa nám to podarilo, pretože v roku 2014 sme mali 217 žiadna, kova, teraz máme 470. Takže asi je to ukážka toho, že to, čo robíme, robíme dobre.
0: Takže sa tu potom môžeme stretnúť, kedy v tom oktobri, na jeseň 2023? Pevne dúfam, že sa stretneme už na
3: konci augusta, pretože stavebníci nám prislúbili, že ak pôjde všetko dobre a bude dostatok materiálu, lebo to zistíme, že teraz je najväčší problém, prečo sa stavby zdržiavajú, tak oni by chceli urobiť všetky tie práce do konca augusta, tak aby ten september 2023 sme začali v nových priestoroch a už bez stavebných obmedzení, tak budeme pevne dúfať, že sa im to podarí urobiť pred termíne o dva mesiace skôr, ako je v záver projektu.
0: Nielen základná škola Dubová prechádza rozsiaľovou rekonštrukciou. Leti sa práce rozbehli a na základnej škole Greslingova, či Hlboká, hovorí vedúci investičného oddelenia na miestnom úrade Bratislava Staré mesto, Lukáš Kamenistý.
4: Toto leto sa bude realizovať obdobný projekt na základnej škole Greslingova, kde vybudujeme tri triedy, a to formou stavebných úprav v existujúcich bytových priestorov tejto základnej škole. Čiže tam sa vybudujú tri triedy, pre žiakov. Zároveň na zaše Greslingová, lebo nielen s triedami vyučovacími ako takými je problém na základných školách, ale aj s odbornými účebňami, tak um, tam v týchto chvíľach finišujeme s projektom rekonštrukcie tzv. domčeka, ktorý bol v areáli základnej školy Greslingová, ktorý slúžil minulosti ako pre zlikárne pre žiakov. Tento objekt prešiel komplexnou rekonštrukciou a už sú vybudované odborné učebne pôvodne to malo byť len na technické vyučovanie, ale po dohode aj konzultácií s pani rejtelkou sa tam bude vyučovať aj fyzika a chémia.
0: Áno, tie školy sú vlastne väčšinou v starých budovách, vyžadujú značne rekonstrukciu aj jedálni, alebo teda aj tých spomínaných ich
4: rísk. Napríklad v prvé polovičke tohto roku sme taktiež zrealizovali niečo obdobné ako nás ešte Resslingová na základnej škole Hlboká tiež bývalý školnícky byt neobývaný, zrekonštruovali na kancelárie riaditeľa, tajomničky, vedúcej školské jedálne a s tým, že to nám tiež umožní vytvoriť jednu kameňovú triedu a jednu odbornú učebňu. Čo
0: to taká primárna cesta hľadať tie zdroje, kde sú? Presne
4: tak, hľadáme objekty v tých školách, ktoré sú buď nevyužívané alebo sa dajú nejak zrekonštruovať. Ešte keď sa vrátim k základnej škole hlboka, tam sme tiež boli v projekte vodozádržných opatrení. To budeme tiež realizovať teraz cez prázdniny? To je vlastne ten Ideálny čas na to realizovanie.
0: A dali by sa niektoré práce presunúť aj na iné časti v roku?
4: Nie, je to je vylúčené. A hlavne čo sa týka nastavenia zvršťa dubová, aj to tak bude musieť byť. Vodozádaženie? opatrenia to budeme realizovať. Keďže na základnej škole je majú tam problém s kanalizáciou, keď je, sú nejaké prívalové dažde. Je tam taký zaujímavý projekt, že všetka tá voda, povrchová, ale aj dažďová zo strech, sa využije na závlahu zelených ploch a zároveň. Aj aj na takú komunitnú záhradku pre deti a učiteľov.
0: Toto sú vlastne práce v rámci školstva na toto leto tubová,
4: Je hoboká? Je toho viacej. My teraz začíname s rekonstrukciou elektroinstalácie na ZŠ Vázovová. Cez leto budeme tiež rekonštruovať chodníky v areáli základnej školy Mudroňová. Chceme pokračovať už tento rok sme začali so zateplením budovy jedálne a kuchyne na základnej škole Mudroňová. Keďže minulý rok sme tam zrekonštruovali komplexne kuchyňu, ale je potrebné tú budovu zatepliť a spraviť novú fasádu teraz sú v zlom technickom stave a zároveň chceme aj zrekonštruovať chodníky v celom areáli základnej školy Mudroňova. Čiže týchto podnetov máme, ja som vlastne ešte keď som koncipoval rozpočet na tento rok, tak som oslovil všetkých rejiteľov základných škôl aj materských škôl, aby mi vlastne posielali tieto podnety. A nezahotili vám vyžiť... e-mail? Zahotili, ano. No.
0: Školy sú taká bezodná podľa mňa.
4: Je tam veľmi veľa, však to máme tam aj vyčíslované, vlastne, že investičný dlh časti za tých 30 je strašne veľký, hej, takže robíme postupné kroky.
0: Vžaduje si to aj údržbu, aj vlastne investícia, renovácie áno, tých áno,
4: áno, presne tak. Ešte, keď sa vrátim k tej greslingovej, tak keďže my meníme existujúce vlastne bytové jednotky na triedy, tam teraz bývajú učiteľia. Nie vyslovene z greslingovej, v jednom byte áno, ale v tých ďalších dvoch bytoch bývajú učiteľia z iných škôl v rámci starého mesta. A keďže my samozrejme si veľmi vážime ako povolanie a obzvlášť, lebo ja pochádzame aj z učiteľskej rodiny. Takže my týmto ľuďom robíme náhradné bývanie. My v súčasnosti dokončujeme rekonštrukciu dvoch bytových objektov na Vojansko-nábreži a jedného bytu na Mytnej, ktorý im bude ponúknutý ako náhradné bývanie za to ich existujúce, ktoré mali doteraz na Zachu Resningova.
0: Čiže je toho dosť, máte čo robiť. Ďakujem za vyčerpávajúci rozhovor. Staré mesto pozná výťaza ideovej súťaže na architektonicko-urbanistické riešenie promenády v centre Bratislavy. Lokalita je vymedzená z južnej strany riekou Dunaj, zo severnej hviezoslavým námestím a jesenského ulicou, z východnej strany Starým mostom a zo západnej strany Novým mostom. Výťazný návrh Patrika Domanického bude jedným z podkladov pre spracovanie územného plánu zóny južné predmestie. Ako súťaž hodnotí starostka Starého mesta Zuzana
1: Ofrichtová? rieši veľmi podstatnú časť územia, ktorá je využívaná hlavne pešími, práve dôraz na prepojenie mesta a rieky. Slovensko špeciálne veľmi málo s týmto fenomenom dokáže pracovať z hľadiska urbanizácie a je to jeden z podstatných rozvojových prvkov, ktoré vedia prinašať mestu život. Je to dopravná tepna z turistického ruchu, zaujímavá oblast. Preto sme vyhlasovali súťaž, ktorá rieši kľúčové územie a v podstate môže byť replikovaná v rámci celej dĺžky nábrežia. V rámci súťaže boli návrhy, ktoré mohli byť ideové, to znamená, mohli naozaj nechať voľnú ruku architektom, aby ukázali vízie budúcnosti mesta Bratislava v prepojení s riekou Dunaj. Riešenie, ktoré je výťazným návrhom, budeme predstavovať, dopracovávať s tým, že v najbližšom období jedného, dvoch, troch rokov by sme aspoň parciálne chceli realizovať niektoré z jeho návrhov, hlavne čo sa týka osvieženia a menších zásahov, vyplývajúcich napríklad zo obnovy Slovenskej národnej galérie a jej predpolia alebo okolia propeléru, prípadne osobného prístavu. Tešíme sa výsledku tejto súťaže, ktorý priniesol návrh, ktorý je realizovateľný a pritom veľmi pekne pracuje s prostredím.
0: O potrebe a význame súťaže som sa rozprávala aj so staromestským poslancom Ľubovýrom Boháčom, ktorý je autorom zadania, a Martino Majorošovou z miestna úradu Starého mesta, ktorá bola členkou poroty.
5: Posledním malo byť pripraviť sútežné návrhy, ktoré by boli podkladom pre budúce spracovanie územného plánu zóny. V podstate to veľmi spodrobnený územný plán. Reguluje napríklad povrchy ulic, fasády, stromoradia a tak ďalej. Takže je to niečo, ktoré my ako staré mesto keď chceme regulovať výstavbu v starom meste potrebujeme. Aj keď v starom meste v tejto časti je pomerne e, už všetko stavebne ukončené, tak je nejaké veľké plochy na nové výstavby tu príliš nie sú, ale dokážeme riešiť cyklotrasy, dopravné riešenia, zjednosmernenie, dopravné bypassy, dopravných policajtov, to znamená, aby chodci neboli ohrozovaní a tak ďalej a tak ďalej. Takže Myslím, že toto je ten základ, ktorý táto súťaž mala priniesť.
0: Toto boli asi také podmienky, ktoré museli splniť uchádzači pri návrhu.
5: Malo to aj ideovú časť, kde vlastne tí súťažiaci mohli vysloviť názor na to, ako napríklad prepojiť bývalé Korzo, ktoré sa začínalo Michalsko-Vežovo a končilo sa na nábreží pri Propeleri. Dneska vieme, že tam je prerušené silným dopravným ťahom, čiže toto je, bolo jedno zo zadaní, ktoré sa súťažiaci mali s ním vysporiadať. No a potom také druhé silné zadanie bolo vlastné formovanie samotného nábrežia.
0: Asi tam je dôležité, aby teda aj tie nápady mali potom uplatnenie a boli realizovateľné. Je to dosť ťažké územie. Podarilo sa to splniť týmto zaujemcom, teda týmto autorom?
5: tie autorizované architekti viac majú taký nejaký väčší prehľad o tých povinnostiach, ktoré musí ten architekt splniť, o reálnosti toho, čo navrhuje a tak ďalej, lebo pre nás ako mestskú časť nebolo celkom cieľom získať 20 neodviazaných idových návrhov, ktoré by nám boli v podstate k ničomu, ale chceli sme riešiť niečo konkrétne, to znamená naozaj určité body, úzly, ktoré nás dlhodobo trápia, ktoré stavebný úrad alebo oddelenie území a potrebuje k ním zaujať stanovisko. Vlastne nemá žiaden nejaký relevantný podklad, lebo veľký územný plán o tom nehovorí a územný plán zóny v tejto časti ešte nie je urobený. Pojem príklad. Dlhodobo sa stavebný úrad vysporiadoval s osobným prístavom. Tam boli spracované veľa variant, nadstavby, prístavby a tak ďalej. Vieme o tom my, že napríklad to parkovisko, ktoré je tiež v rozpore s územným plánom, že tam sú zelené plochy, pritom je tam obrovské parkovisko. No a toto sú veci, ktoré keď nemáme aspoň nejaký relevantný podklad, ktorý by bol aspoň nejakým vodítkom pre rozhodovanie, tak staré mesto má problém. Takže cieľom tejto súťaže bolo aj získanie takýchto riešení.
0: Aký bol ten výťazný návrh, hovorí Martina Majorošova z Mestského úradu?
6: Vítazný návrh patril inžinierovi architektovi Patrikovi Domanickému a jednohlasne sme sa ako porota zhodli na tom, že je to najlepší návrh. Podarilo sa mu naplniť pomerne dosť rozsiahle zadanie, takže naozaj sa venoval všetkému, čo sme vlastne od týchto architektov vyžadovali. Je inovatívny, určite by podporil atraktivitu veľmi dôležitého územia medzi starým a novým mostom a pridal tam množstvo nových funkcií, ktoré by určite prilákali, či už turistov alebo aj bežných návštevníkov obyvateľov.
5: Skúsim pár takých konkrétnych návrhov, ktoré tam zazneli. Všetky mesta vo svete sa snažia zatraktivniť prístup k rieke. Je to medzinárodná rieka Dunaj, turisti majú eminentný záujem majú ju vidieť. Samotný fakt, že molo je využívané komerčne, tak neumožňuje vlastne ako keby projektovať a realizovať niečo, ktoré by sprístupnilo samotnú rieku, to znamená nejakými stupňami, kaskadami a tak ďalej. Tak toto bol jeden tiež z konkrétnych prínosov riešenia že to bola aj požiadavka súťažného návrhu, aby sa nerátalo s pontónmi a aby v tomto priestore vlastne navrhli mestotvornú funkciu priestore medzi Berlinkovým ministerstvom životného prostredia teda pred priestor Propleru, bude nejaký o, veľký dopravný prach v ktorý pôjde skôr zás v nábrežu, bude bezpečnejší a tak ďalej. Takže sú tam nejaké cyklistické trasy, sú tam zelené pásy, drobná architektúra a tak ďalej. Ale sú tam aj navrhnuté nové objekty. Čiže toto je ten hlavný prínos po tej stránke, keď chceme to použiť ako podklad pre územný plán A druhý prínos je vôbec nejaký taký alebo by som povedal ideový. že naozaj, keď sa budeme baviť napríklad o priestore preč CNG, čo je zhruba pár metrov od propeleru, tak autory vyslovili názor na takisto zelený pás, ktorý je súčasťou teda Weymorovo tam takže môžeme toto využiť, môžeme využiť osobný prístup, ako sa vysporiadali, môžeme využiť nejaké veci, ktoré boli v samotnom nábreží, v časti náplavka, alebo mali tam nejaké kiosky, ktoré zatraktívnia pohyb turistov aj návštevníkov Bratislava po nábreží. Prínosov je tam veľmi veľa, legislatívny prínos a charakter, potom taký ten ideovo architektonický, kde budeme môcť na základe týchto parciálnych vecí rozpracovať ich ďalej a prípadne snažiť sa aj realizovať niektoré veci.
0: Autor sa vo finále môže dopracovať k tomu, že tie jeho návrhy takto, ako on ich nakreslil, budú reálne? Určite áno, tá možnosť
6: tu je a práve o to nám ide, aby neostali projekty len na papieroch, ale naozaj sme sa dostali až do fázy realizácie a práve na to poslúži následné dopracovanie tohto
0: ideového návrhu. Staré mesto sa zapojilo a aj vyhlásilo niekoľko architektonických súťaží. Môžeme spomenúť niektoré z nich? Áno, napríklad súťaž na.
6: Hr- neznamého vojaka, ktorá je práve aj súčasťou tohto riešeného územia. Čiže my už v rámci súťaže na Južné predmestie a staromestské nábrežie už sme neriešili toto územie, keďže tam bola druhá súťaž, ktorá má veľmi pekný, výťazný návrh. A keď by sme nadviazali napríklad aj na iné súťaže, ktoré prebiehali v starom meste, tak prednedávno bola realizovaná architektonická súťaž na vodnú väžu v oblasti Vidrice. A práve tam som bola na. Nomi- ako staromestská zástupkyňa do Poroty a práve tam vznikol úžasný návrh na rekonstrukciu vodnej veže, ktorá naozaj by v budúcnosti doniesla perfektný verejný priestor v starom meste a bolo by úžasné napojiť práve toto naše riešené územie cez ten hrob neznámeho vojaka až teda po to nové verejné priestranstvo vo vitrici.
5: Ja ešte naviažem, asi 4 roky dozadu bol vypísaná medzinárodná súťaž na Šafárikovo námestie. Tam riešila napríklad podmostový priestor. Pomaličky dávame do systému názory na tieto priestory staromestské, čiže keď som povedal, že pred 4 roky sme robili pás od Šafárikovi až po nábrežie, ktoré sme naviazali od osobného prístavu až po Nový most. Takže vlastne máme jednu ucelenú partiu vyriešenú, ktorá nám pomôže vlastne pri niektorých rozhodovaniach.
0: Áno, znie to fakt veľmi dobre, si myslím, aj všetko do seba zapadá. Ešte z takého pohľadu toho občana, že kry ten priestor sa zmení. Vy máte nejakú historickú vedomosť, že sa niektoré územia v Bratislave tiež takto riešili a potom došlo teda k, tej k zmene. Priestor verejný aj prakticky, aj funkčne vyzeral zrazu inak, než zrazu, ale postupom teda, lebo takéto veci sa nediejú zrazu.
5: Hey, no napríklad aj to Šaparekovo na meste môžeme tak vyhodnotiť. Tam bolo strašne veľa žiakých kioskov predajných a tak ďalej. Tak ďalej, priestor sa vyčistil, dá sa spolupracov s magistrátom. Čo sa nepodarilo, to je to bývalé otočisko autobusov, ktoré vlastne ostala ako vyasfaltovaná plocha. V súťaži to bolo urobené, že vlastne tie dva priestory Parčíku, Kačacá, Fontána a Šafarikové sa mali spojiť do jedného priestoru a vlastne tam mal vzniknúť jeden komunitný priestor. My sme o to bojovali, mali sme to aj prislúbené od magistrátu, ešte predchádzajúce vedenia, nakoniec tomu nedošlo. Niekedy je to aj o takej spolupráci medzi mestom, mestskými č na vašu otázku. Aj veci, ktoré boli súťažne vyriešené, projektovo dopracované, áno, z rozličných dôvodov nevždy sa podarí naplniť. Lenže máme tu aj nejaké striedanie poslaneckých zborov, starostov a takže niekedy aj toto sú tie veci, ktoré pod zmysl nový starosta si už nevezme za svoje dotiahnuť plán predchádzajúci a podobne. Takže toto platí v všeobecnosti, aby sme tieto plány a súťažné výsledky dotiahli do reality. Malo by to byť niečo, ktoré ako keby zaviaže aj cez volebné obdobie, aj poslancov, aj starostov.
0: A to už je z tejto epizódy podcastu Zo Starého Mesta všetko. Ďakujem, že ste boli opäť s nami. Viac o dianí v mestskej časti nájdete na stránke staromestke.sk, v mobilnej aplikácii Starého Mesta alebo na facebookovej stránke Staré Mesto v srdce Bratislavy. Príjemné letné dni želá Martina Karmanová.